Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 202 för vecka 48 år 2016. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Nej men hallå hallå hallå. Hallå hallå. Har ni haft en bra vecka? Eh, ja, jag har varit eh, otrogen. Jaha. Mm-hmm. Eh, mot er. <laughs> Inte ja. mot mig. <laughs> det, det, det var ju för väl. <laughs> Kände ni så här, åh nej, vad kommer det här bli för typ av program? <laughs> ja, precis, det här, det här tog en, en tvärvändning åt helt fel håll. Ja. Precis, sluta mm. med att jag sitter och gråter och ni ska försöka trösta mig. Nej, jag har varit med i en annan podd. Eh, mm. Och den spelades in i en riktig studio, så det var ju lite fräsigt. Ja, men en riktig studio. Mm. <laughs> ja, men det kallar från den här studion som vi har. Eh, ja, den som jag har byggt upp här det har ställt en mick på massa olika matteböcker och liksom ja, ja, skruvat lär... fast ett puffskydd i bordet här och sådär. Riktigt det lät sovrent. annars som en, typ en så här vit van som det står skrivet podcaststudio på med så här <laughs> färg på sidan liksom. Mm. Ja. Oh, här kan vi spela in podcast. <laughs> det var fel med det. Eller? Man fick inte ha byxor på sig när man spelade in. Nej, jag tyckte exakt. det var väldigt seriöst ändå. Ja, ja den typen av podd. Ja. Yep. Mm. Uh, nej, en uh, AMK morgon heter den i alla fall. Jag var med i en uh, specialpodd som man bara får höra om man betalar pengar. Ja. Så fancy är det. Mm. Coolt. <laughs> Ja, det, jag ville bara skryta lite om det Det var allt, tror jag Ja, men bra, ja, det är trevligt ja, ja. Har ni något kul att berätta? Jag försöker tänka efter här um, Vad har jag gjort Nej. i veckan egentligen? Nej, jag, har, inte som... jag har ju varit ja. i Kalmar Jag spelade ju in från Kalmar förra gången ja, Det var en väldigt fin stad Alla som man, alla som bor där typ säger att det är, man ska bo där på sommaren Så det har jag mm. såklart inte Jag, jag, var jag, där, var länge jag har varit där en gång det senaste Och för något år sedan och då var det på sommaren och det tyckte jag var jättefint mysig, ja. mysig stad ja, det, var, det var jättemysigt nu med att bara gå runt i stadskärnan och sådär så det var, det var mm. väldigt fint faktiskt ja, verkligen. Så att, ja, det är någonting som många missar tror jag på vägen till Öland så där, att man kalmar någonting man passerar precis, man bara blåser förbi ja. men det kan vara värt att stanna ja, men det tycker jag absolut, jag, jag kände när jag kom ner från att 
jag vill tillbaka hit mm. som besöksmål. Nu jag var där på konferens så att det var ju liksom ja, okej, okay, jag gick från hotellet i stan ute i högskolan och, mm. Men ja, när jag kände att nej men här vill jag komma tillbaka och, och turista. Ja, precis. Ja, det, det är inte precis. många ställen man har liksom åkt på sån här högskolegrejer med som man känner så. Nej. Nej. Är vi sponsrade av Kalmars turistbyrå eller jag tror vi Måste vi vara det bara för att vi pratar positivt om ja. någonting? Jag förstår inte. Vi, vi börjar mer och mer gå mot Persinilegård-marknadsföring. Ja, just det! Vad är det, ja. vad är det han säger? Ja, det är, mm. Marketing by not asking any questions. Ja, först. precis. Ja, precis. Han går in så och börjar till 14,5 på en faktura. Liksom. Ja, för jag vi försökte ju det i början av den här ja. podden med det bageriet som vi försökte. Ja, exakt. Precis. Det hade ju dock slagit lite ojämnt. Det känns som att det är mest, mest Henrik som har... Jag förstår inte riktigt den här grejen. Man, man kan inte prata positivt om någonting utan att vara sponsrad av dem. Ja, men jag är så jävla peppade över Kalmar. Alltså, det, för <laughs> mig låter det köpt. Ja, jag tycker, ja, det låter köpt. Ja, det, jag kan hålla med lite att det lät som. Men det, nej. Um, ja, det är Kalmar. Ska vi se. Kalmar åkte jag... Jo, då, det är nog där när jag gick av tåget. Jag hade åkt ganska långt. Och så ser man en korvmoj kebabställe som heter Sappas. Ja. Det var Frank Sappa tema så det var en massa Frank Sappa bilder och grejer överallt. Aha. Jag bara, åh, jag har hittat hem. Oh. <laughs> ja. Tyvärr spelar de inte Sappa utan det var typ Riks-FM eller något sånt där. Skit. Ja. Det känns ju lite fel när man har mm. sånt guldläge och bara spela Sappa hela tiden. Mm. Jag bläddrade runt på tvn här och så såg jag något nytt mediumprogram som det var reklam för. Ja, ja, mm. Blev väldigt irriterad bara av reklamen. Mm. Givetvis, som man blir. Alltså det, var, ja. det Hollywood Medium tror jag det hette. Och mm. det handlar då om, ja precis som man tror att det är, det är något medium som går runt i olika kändisar och ljuger ihop saker. Mm. Och de sitter och gråter och bara Gud, hur kan du veta det? Och man bara, ja du han har väl mm. läst din Wikipedia-sida. Liksom. Eh, men då googlade den här killen. Fanns ut att vara typ 11 år gammal. Jag blev nyfiken på honom. Det är mediet då. Eh, och så kom jag in på hans sida. Tyler heter han. Och <laughs> då stod det någonting som jag tänkte att ni skulle uppskatta. Eh, mm. på hans, ja, om honom helt enkelt. Tylers story. Eh, bla bla bla. Födda och där. Det är det ointressant. Sen står det så här. Working as an evidential-based medium his ability to provide specific detail-oriented specifics has allowed him to share what he sees with the medical professionals and missing person case- cases oh. evidential-based medium yeah. vad säger vi om den lilla godbiten yeah, <laughs> vad betyder det? <laughs> det var en massa påståenden där som jag kände att jag skulle gärna vilja ha lite, mm. lite mer fakta kring och, och det här mm. att han kan dela med sig av sina syner till, till, till olika det, liksom, medier. Det väl alla mediala. Ja, det är ja, ja, precis. Det är ingenting, ingenting. konkret att man kan dela med sig av Nej, nej. Ja, men precis, man kan inte dela med mig av dem. Det, nej. Nej, kan. Possesses the, the ability to speak. Bara, ja, okay. ja, precis. Jag tror det är ganska viktigt om man säger, är prata med hundar. Jo, alla kan väl prata med hundar. Det är, om man hör dem säga någonting tillbaka så kanske man ska börja fundera. Ja, ja exakt. Mm. Ja, nej, men det tycker jag var intressant. Evidential-based ja, medium. Det... Ja, det behövs fler sådana. <laughs> Absolut. Eh, ja. Desto fler sådana vi har, desto färre medier har vi. Ja, Eller medium. medier. medier. Eh, ja, vi slänger oss vidare. Mm. Och går in i nyhetsronden. 
börja i Norge för att den katolska kyrkan i Oslo har på ett vite på en miljon norska kronor och det framkommit att de mellan 2011 och 2014 gått igenom telefonkatalogen och lagt till katolsk klingande namn i sitt medlemsregister. Det här då för att dryga ut medlemsantalet en aning. Jag, håller, jag tycker också att det här är mest roligt faktiskt för det här är nog bland det mest harmlösa som katolska kyrkan har gjort. Men vad är ett katolskt klingande namn? De har tagit så här polska namn och så här tydligen. Så att, alltså, så, namn som låter som att de kommer från länder som har en, i största delen katolsk befolkning. Så, att, ja. så jobbar de. Ja, det är Ja, eh, I Texas så kommer sjukhus och andra institutioner som genomför exempelvis aborter eh, från och med den 19 december i år att vara tvungna enligt lag att begrava eller kremera fostret vilket enligt kritiker ställer till med enorma problem för dessa institutioner. Eh, det tycks eh, vara till för att göra det hela bökare för att tillhandahålla sådana här tjänster och ingen tycks heller riktigt kunna förklara exakt vad nyttan med den här lagen skulle kunna vara. Nej. Men snackade inte du någonting om det förut också att det, det poppar upp lite såna, den här mm. typen av lagar för att det är svårt att, att förbjuda bort rakt av så istället så gör man det bara omöjligt att driva Precis, man, man satsar istället på regelverk och ja. skyller på annat och säger att det är för kvinnans skull det är för, man istället ja. liksom säger då att okej okay, men då går vi in all in och så kör vi hygienkrav som är helt stolligt omöjliga att genomföra till exempel ja, precis. Och, det, och det är extremt effektivt det är svårt att komma åt sånt snarare mm. än att försöka förbjuda bort. Men det är ju essentiellt vad de försöker med. Ja. Mm. Och vi har tidigare pratat om den här galna italienska kirurgen som har lovat att genomföra världens första huvudtransplantation på en rysk man. Uh, nu ger vi oss inte in på de praktiska och etiska synpunkterna på det här utan fokuserar på vad han tänker att patienten ska akklimatiseras till sin nya kropp. Och det är just genom VR. Denna så kallade nya teknologin och situationstecken. Uh, det i sig är ju inte en helt galen det. Jag är inte alls jämförs i varje fall med hans projekt Heaven som galenskapen kallas. Tanken att man ska hänga upp personen det är otrevligt men med någon slags sele med ett VR-glasögon på för att få känslan av att befinna sig in. För den här personen är ju inte fullt fungerande fysiskt sett redan nu. Mm. Så det finns ju en anledning till att han vill ha en ny kropp. Men varför säger man huvudtransplantation? Ja, ja det, känns, det är för att det är den minsta delen. Man funderar ju på. Ja, precis, vi skulle inte ge oss in i den diskussionen. Nej, Nej, Nej okej. Okay, okay. ja. Det är helt galet. Helt galet. Ja, det är det ja, okej, jag ska inte med Förlåt. I en färsk studie så har forskare kommit fram till att psykopater inte har lättare för att dölja sina känslor än andra människor. Något som går ganska hårt emot den gängse uppfattningen om psykopati. Så att ja... Det är väl intressant med sådana resultat. Det kanske skulle behövas mer forskning även här, precis som så ofta i fallet. Men ja, det är intressant i alla fall. Intressant. Men vad, vad är grejen då? Är det att de, inte, de har inte lika mycket känslor kanske? <laughs> att, ja, de har tydligen de testade dem med att de skulle titta på så här känslomässigt engagerade filmer och sånt där. Och så skulle de försöka ah, okay. dölja sina känslor och så här. Mm. Men de hade lika svårt för det som alla andra. Så att det, mm. ja. Nu hamnar vi någonstans i Blade Runner-territoriet. Ehm... <laughs> Ja, vi går vidare in i diskussionsdelen här. Jag hittade en story här som jag tycker är lite speciell. Det är nämligen så här att i Nederländerna mm. har de då assisterad dödshjälp. 
Och då är det alltså då en man som hette Mark Langedijk som valde helt enkelt då att avsluta sitt liv. Och Nederländerna har alltså haft den här lagen i 16 år. Och de kan alltså tillämpa då assisterat självmord i de fall där personen i fråga anser sig själv vara... i en situation där hen är extremt lidande på ett sätt som de inte orkar med. Mm. Och eh, det kan bero på ganska många grejer då. Eh, I Marks fall eh, så handlade det om att han var trött på, han orkade inte leva som alkoholist längre. Eh, och eh, val, att han, han ansökte då, han levde som, ja, som alkoholist helt enkelt. Och det, samma dag som han Eh, avlivades då kan man säga euthanized är egentligen vad de säger och det är ju att avliva mm. eh, de gjorde det eh, den 14 juli i år i hans eh, föräldrars hem då eh, och samma dag så hade de varit ute och festat med kompisar och så här och eh, sen åkte han hem dit och så Shit. blev han avli- avlivad mm. Hur gammal var han sa du det? Nej, eh, jag sa inte det jag har faktiskt kollat efter det själv här i det kanske står någonstans här men jag hittade inte Nej. han var i alla fall äldre men jag vet inte om det skriver ut hans ålder ah, okay. så rakt av jag var nyfiken Nej. om man var liksom 60 eller om man var 20 det spelar säkert in också sen kan jag inte ta det allt för lätt sint om man säger så att Nej, men jag orkar inte med det här utan mm. vad som står här också att det har pågått ett tag han har ju alltså haft försökt få hjälp i åtta år ja, och varit precis. 21 gånger på rehab ja. men alltså det är inte bara någon som tycker att nej men jag orkar inte vara alkoholist nej, längre nej, utan nej, det är ju något mycket mer som ligger bakom ja. det, det här är ju på något sätt när man för att det är mer det här som jag tycker är eh, den mindre alltså om man ska se det så eh, jag tycker egentligen då att den här, en sån här lagstiftning om den ska finnas eh, som jag faktiskt tycker är en helt, alltså en rimlig idé. Eh, känner man själv att man har kommit till på något sätt världsände va? Det, må, det är ju vad han måste ha känt här i sitt liv och mm. känt att det här funkar inte längre. Jag, jag kommer inte jag, kan inte, jag kan inte leva på det här sättet längre. Eh, och har man då konsulterat för att det är en sån här lagstiftning gör ju skulle jag tro att om man säger vanliga självmord, nu har jag inte sett statistik på det det borde finnas statistik på det här i Nederländerna, det har jag, inte, jag har inte tänkt på det här tidigare innan jag började tänka på det just nu faktiskt. men vanliga självmorden så att säga, bör ju gå ner i samband med att det här finns Eller hur? eftersom, mm. då borde man ju kunna gå till expertis och säga att okej, okay, jag funderar på att ta mitt liv kan, ska vi göra det eller finns det någonting annat vi kan göra Eh, och då är det säkerligen väldigt många som kan få hjälp där mm. och de allra, allra, allra flesta erbjuds ju säkert hjälp men sen är det sä- kan, säkerligen ofta också så att hjälpen räcker helt enkelt inte till det, det kanske Nej. inte finns metoder för att hjälpa alla, det gör det ju inte, det vet vi ju om alltså mm. just alkoholism är ju väldigt svårt, där finns det ju inte ja. alla svaren Nej, precis. Och, det, och så är det nog inom, det är ju väldigt mycket så med den här typen av, av åkommor. Eh, likadant med psykisk sjukdom och så. Alltså det, de, de är alltså 
bara förra året så var det alltså 5500 personer som avslutade sitt liv med Hollands, med Nederländernas mm. lagstiftning då, med hjälp av det här assisterat självmord en bland annat var en offer av sexuell, sexuellt utgivande då, hur hon hon eller han då, led av allvarlig anorexia, kronisk depression och hallucinationer. Och eh, det är bara ett exempel då på en person som, som gör det här. Mm. Men det här jag är en bara flika in på mm. frågan innan. Jag lyckas hitta en artikel här från Metro som säger att han var 41 år gammal. Okej, okay, okej. Okay. Ah, okay. ja. Så är inte, du är ju inte speciellt gammal. Nej. Eh, men för att när man, när man pratar om assisterat självmord så är det i regel de här som har alltså ryggmärgscancer eller sådana här saker. Man har en eh, cancertumör i hjärnan som man vet kommer att ta död på mm. en om ett halvår. Och mm. då är frågan inte speciellt... Alltså det, det är ganska få som på ett rimligt sätt kan försvara det. Men som brukar det bli då att det blir svårare att försvara då, eller svårare att säga att man inte ska tillåta assisterat självmord om man pratar om sådana här saker. Men jag tycker ändå inte riktigt att det är det. För att det är ändå så att man måste ändå lämna upp det lämna över den kontrollen till individen. För det är en kontroll som individen ändå tar. Så ja. mar- mark ja, men... i det här fallet då kan man ju anta att det kanske tagit sitt eget liv i alla fall. Precis. På ett betydligt värre sätt. Ja. Men det är ju precis som du, eller jag ser ju det som du säger innan att man har en möjlighet att faktiskt gå till någon och säga att jag vill inte leva längre. Mm. Och för jag tror att de flesta som tar sitt liv helst inte hade gjort det själv om det finns ett alternativ. En del, men vi kommer inte helt komma ifrån det. En del kommer liksom göra på olika sätt. Man mår så dåligt psykiskt att man inte mm. klarar ens av och söka hjälp. Man ser det här som en enda utväg, visst. Mm. Sen finns det de här som, som har något sånt här problem som säger att okej, okay, jag vill inte leva längre men jag vill inte heller göra, alltså ta livet av mig på ett sätt som mm. drabbar andra på, utan det här är ju ett sätt att göra det på som man kan kännas liksom schysst om man säger så ja. jag tänker också och att för, få möjligheten alltså, att få hjälp alltså att man går någonstans mm. och säger kan, kan, vi, kan vi avsluta mitt liv och säger, ja, eh, vi pratar igenom och ser vad är det och så, så kanske man, de som kan bli hjälpta kan bli hjälpta mm. utan att livet avslutas men för de övriga så får man liksom gjort det på ett värdigt sätt. Så han säger här, han, han var ute och festade, han somnade in fint. Vi har hört andra historier här om människor som har liksom haft lite fest och suttit människor runt omkring. De har ja, avslutat livet på ett positivt sätt. Mm. Inte någon kommer hem och hittar de dinglandes från snara i taket. Inte blodpölar på golvet när man kommer hem och ser det här utan på ett bra och positivt sätt. Det är det jag tänker också att för familj och vänners skull att det mm. faktiskt är någonting väldigt viktigt. Att man kan ta upp och prata om det här. För det kan man ju inte göra om man planerar att ta sitt liv i Sverige. Mm. Då Nej. nämner man ju inte det till någon. Då säger man ju det till absolut ingen. Liksom. Medan här så tar man, lyfter man frågan. Precis som du säger så kanske vissa lyckas man faktiskt hjälpa så att de inte känner så längre. Mm. Men andra så kan man gå igenom hela den här processen tillsammans med vänner och familj. Och det är säkert, ja, det är säkert hemskt för familjen oavsett. Men mm. det måste ju vara värre att, att mitt i upp allt det här när man ska ta reda på sorg och sånt där att man också är extremt chockad över att det har hänt att man inte hade någon aning om att det skulle komma mm. och att det är alla de här praktiska sakerna som man ska ta i tur med mitt i allting. Mm. 
det, det måste ju vara väldigt mycket jobbigare än att man faktiskt kan ta i tur med alla de ställa alla frågor man vill ställa och allting sånt mm. där innan det sker. En ja. ganska nära vän till mig var ju med om det här att hon gick hem till sin mamma efter att ha ringt ett antal gånger och inte fått tag på henne. Mm. Och eh, hittade henne med en kniv i bröstet som hon har liksom då, själv. Nej men fy. Hört in och blod överallt. Oh, nästan dränkt i. Och vi, jag och en annan kom, vi kom dit några minuter efter det hade hänt och var med henne och såg mm. hur chockad hon var. Hon bearbetade fortfarande. Det är mm. många år sedan. Och det är någonting som präglar hennes liv så här ja, långt efteråt. Och att ha kunnat gjort det, nu var man hade ju en del psykiska problem så det mm. kanske inte hade kommit hit ändå. Men att i alla fall, ha, alltså, då kan man tänka sig möjligheten att, att man hade träffat och pratat igenom och, och hanterat det. Det, det hade ju givetvis fortfarande varit väldigt jobbigt men hade inte blivit så traumatiskt förmodligen. Nej, precis. Nej. Nej, och sen är det ju det också att det, det är ju också så att här är ju de här mörkertalen också väldigt stora. Mm. Det, det är ju alltså många som tar livet av sig utan att man vet att det var ett självmord en gång och att ja, ja. man inte, kanske inte ens hittar dem. Det kan, alltså för att de sänker sig ut till havet eller vad som helst. Ja, men hur, eh. hur talas om piloter som störtar? Ja, men liksom täcka upp att det är ett självmord. Vi kan tänka mig även att man sitter i en bil och, och kör av mm. vägen. Ja, eller en singelolycka. Ja. Mm. Nej, för att det, det här är ändå, tycker jag, fullt jämförbart med exempelvis som man för ett liknande resonemang runt abort till exempel. Mm. Att man behöver inte vara för abort för att inse att sådana här saker sker ändå. Vi, mm. vi kan lagstifta om det hur mycket vi vill. Det sker. Och ska vi, ska vi inte se till då att göra det på säkraste och det bästa sättet vi kan då istället? Precis. Att ta hand om det så bra vi kan. För hur kan man lagstifta? Alltså, vad för rimligt straff kan man utmäta? Ja, alltså, precis. Alltså, man kan ju inte lagstifta mot självmord som man kan göra mot, <laughs> mot abort. Men Nej. Eh, man får ändå inse att det sker. Så att, att, mm. Nej, men precis. att istället att göra det lagligt skulle ju göra att väldigt många fick bättre hjälp. Som mm. vi, precis det vi har pratat om. Just samma resonemang funkar ju egentligen. Att man ser till att, det, det går att situationen går att lösa så bra som möjligt. Precis. För att den, den kommer att inträffa oavsett om man vill det eller ej. Va? Man behöver inte vara för eller emot utan det gäller bara att inse verkligheten runt sådana här saker. Mm. Oh. Alltså, och hur kan vi göra det så det vill inte säga så bra som möjligt men så lite dåligt som möjligt? Ja. Ja, underlätta så mycket som möjligt. Alltså, mm. Ja, göra det vi kan. Mm. Och eh, då tycker jag att sån här lagstiftning kan på det sättet vara väldigt positiv. Mm. Att det på något sätt är ett bejakande av verkligheten. Det är att vara den ja, ultimata pragmatisten egentligen och säga att ja, jag tycker inte om det här, men ja, det är så här verkligheten ser ut. Mm. Så att ja, det, det är ingen lätt fråga. Eh, och såna här eh, fall kan man ju säga, tycker jag i alla fall gör det mer komplicerat men ändå inte så att jag på något sätt motsätter mig principen. Jag är väldigt intresserad av hur ja, men du snackar tidigare om um, hur övriga självmord har påverkats och det här. Och mm. Det måste ju ha gjorts en del forskning om de har använt det här så himla länge som de faktiskt har gjort. Ja. Då måste det finnas mycket siffror på det här. Då vore det intressant att läsa mer. Om någon har några tips om... Jag kan kolla också. Jag kan kolla till nästa program om jag hittar något om det. Mm. Det borde finnas. Kanske. Det vore intressant. Mm. Jag kollar det. Eh, ja, Henrik. Gravitation. Mm. 
Precis. Eh, vet du att det Kent, finns... Kent låt. Kent. Är det du tänker på? Jag Nej. har inte lyssnat på Kent faktiskt. Nej, okay. eh, inte självmant i alla fall. <laughs> Nej, då var det inte. Eh, en, vi fortsätter med holländare. Eller ja, faktiskt. Ja. Mm. Kul. Eh, jag säger, vad, vad, vad händer om gravitation bara är en illusion? Vi, de pratar egentligen om det här med svart materia. Så att ekvationerna går inte riktigt ihop när vi tittar på gravitation. Det finns mer materia. Alltså, om vi ska räkna på gravitation så borde det finnas mer materia än vad vi kan se och vi kan iaktta. Vi pratar om mörk materia som avger gravitation eller man nu ska liksom uttrycka det som bör vara liksom 27% någonstans av allt som finns. Men den här, den här forskaren här föreslår eh, att vi inte tänker på gravitation som vi har gjort hittills. Mm. Och försöka, det, är, det är ganska revolutionärt att säga att nej, men gravitation finns inte. Eh, han säger att det är mer som eh, alltså, det, det värme som en biprodukt av någonting annat. När eh, molekyler gnuggar mot varandra så avger det värme. Och man kan tänka på gravitation på samma sätt som en mm. biprodukt snarare än, än en konstant. Jag, kan, jag ska inte påstå att jag förstår allt det här, men jag tycker att det är väldigt intressant att se hur man, när vi pratar om riktig vetenskap, när man kan mm. ifrågasätta, man kan tänka om man måste inte acceptera någonting bara för att det har funnits länge. Någon har haft mm. en jättebra idé vi har accepterat den som någonting. Så gravitation är observerbart, vi släpper någonting det faller neråt. Mm. Vi ger det namnet gravitation. Mm. Och, men det finns ingenting som egentligen så att vi inte kan titta på det på andra sätt och försöka tänka annorlunda kring det. Mm. Det finns ingen Nej, det. bias liksom mot det på det sättet. Mm. Det här är seriös vetenskap, det är konkret och det, det kan visa sig att det här är fel också. Ja, ja visst. Har äh, inte publicerat den, den här artikeln? Så alltså, den, ja, där han mm. som påstår detta då. Precis. Han är publicerad och godkänd eller vad ska säga. Nej, han, har, han har ju jobbat med det här lite. Han har nu hittat lite mer saker som han tycker stämmer överens ja. med, med det här. Och jag tycker att det är så intressant hela den här. Oavsett vad vi inte förstår kring gravitation och, och kvantfysik och, och strängteori och allt vad vi nu kan liksom tänkas väva in i det här. Vi behöver inte förstå det för att kunna uppskatta liksom själva processen i det hans grej som egentligen är bara, nej, men tänk, om, um, tänk om gravitation är en biprodukt snarare än en, som sa, en, en, en konstant hur förändrar det vårt sätt att se på allting som mm. forskare då, om, om fysiker, kvantfysiker och annat anammar det här vad, vad gör det, hur förändrar det mm. för oss vanliga, vanliga människor som bara lever våra liv utan att liksom räkna på, på sånt där mm. det, så förändrar det ju ingenting sådana här teorier och så kan ju alltså låsa upp saker mm. inom andra ja, För andra vi har teorier. haft ett stort problem. Det går liksom inte riktigt. Vi har haft ett stort, jag har inte haft ett stort problem med det här. <laughs> men, Nej, jag har klarat det bra. Men. Det, det har funnits liksom ett stort problem med att vi får liksom inte riktigt att gå ihop. Gravitationsteorin alltså, är ju, eller hypotesen om man ska säga, liksom, det är så lite. Men det, vi kan förklara det, vi kan beskriva det. Men det går inte riktigt ihop. Nej, Någonting precis. stämmer inte. Vi har hittat en del olika sätt att försöka förklara det. Mm. Och här är ytterligare ett sätt då att kanske försöka förklara det. Ja, ja men så är det ju. 
Och det, det, det kan, som, precis som du säger, det kan visa sig stämma. Eller så kan det också visa sig stämma i viss del. Och så mm. slår man ihop olika teorier och kommer fram till att man hittar en mer unifierande teori som håller bättre. Och så här. Precis, så det, och det är det man säger här, att man letar efter en ny mm. eh, unifierad teori ja, okay. ja. kring allting. Ja. Och det, det är ju, alltså, man har ju inte slutat leta heller, för man har ju inte kommit Nej. på den the one and only Mm. Okay. Um, jag lyssnade på ett program för ett tag sedan om um, paradoxer mm. Sinius paradoxer, framförallt den gamla greken mm. han, det är, som jag tyckte var lite kul kopplat till det här man tänker lite längre uh, så han skrev att liksom, uh, man bryter ner saker i absurdum så kan man påstå nästan vad som helst uh, mm. du vet den här med uh, vad är det, Herkules och sköldpaddan om man ger sköldpaddan ett försprång och så ska Herkules springa kapten så måste han först komma fram till där sköldpaddan var när, när han själv började springa. Mm. När han kommer fram dit så har då sköldpaddan flyttat sig en liten bit och då måste han först återigen då, fram till där sköldpaddan var när han var framme mm. där sköldpaddan var. Alltså, han kan ju, om man bryter ner så alltså, kan han ju aldrig komma förbi. Mm. För de allra flesta av oss säger, men det är klart han kan göra för han springer ju bara förbi, det är ju uppenbart. Ja, men när man bryter ner in absurdum så... Ja, jo, ja, han, ja, det är sant. Ja. Sin ju stora paradox var att det finns bara en sak och den rör sig inte. Mm. Och så tänker man, ja, det är lite löjligt. Men han, det var ju en, en retorisk övning mer eller mindre. Man liksom försökte... De höll ju på att argumentera fram och tillbaka. Och, mm. Men så är det lite kul om man har... Det har ändå tänkts där någon gång. Och så nu pratar vi om strängteori och annat som nästan mm. säger samma sak. Ja, precis. Om man drar det lite långt. Men det mm. tycker jag är jättekul. Ja, ja det är sant. Men ett tankeexperiment och sen så kommer man till någonting som... Ja, men det kanske faktiskt är så ändå. Mm. Galet nog. Det är jätteintressant varför. Ja, men det är väldigt intressant. Och som sagt, det kommer säkert höra mer om det. Ifall det speciellt om det visar sig stämma. Mm. Så brukar det vara. Mm. Ja, vi ska gå vidare och prata lite om kränkning. Jo, oh, har du blivit två. kränkt nu igen, David? Nej, inte jag. <laughs> det ska vi men, snart ändra på oss. Ja, 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 visst. Kvällen är ung. Men det är i alla fall så att det var en politiker i Skaraborg, centerpartisten Leif Walterum, som gick ut här i media. Han var med i P4 Skaraborg här i måndags och pratade om då att han tyckte att den här med yttrandefrihet och så är väl bra men eh, det, det ska ett, han, han tyckte inte att det var uteslutet att man skulle förbjuda eh, bilder som kränkte religionsutövare eh, och han säger mm. så här att det är egentligen onödigt med den typen av provokationer för det reder ju inte till något positivt säger han så då kan man lika gärna förbjuda det Ja, eh, och han tar då Lars Wilks och så här och när Charlie Hebdo vet du, i Paris då bland annat som, mm. eh, som exempel här. Okej, okay, men han säger alltså så här det är egentligen onödigt med den typen av provokation för det leder ju inte till någonting positivt. Mm. Det finns väl väldigt mycket saker i vårt samhälle som är onödigt och som inte leder till någonting positivt. Till exempel svenska Hollywoodfruar. Ja. Det leder inte till någonting positivt. Det är väldigt provocerande tycker jag att det får gå överhuvudtaget. Men, nu finns det ju äh, faktiskt kaviar med banansmak där har vi en till grej. <laughs> oh, det är ju gott. Det låter som att du har en lista på grejer. <laughs> så alltså, intressant så, att du säger det. Än, äntligen får jag öppna mitt dokument. <laughs> Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag har samlat och samlat och har utavhållit. Plats 7281. Jag tänkte bara säga det att jag såg här nu en fotnot längst ner som står att Leif Walterum har ändrat sig i frågan. Ja, två, två dagar senare så gick han ut på Facebook och skrev att han anser inte längre att, att det här är rimligt och naturligtvis ska yttrandefriheten vara oförändrad. Men, Shit, men det tycker jag är lite stort ändå. Alltså, det är ganska jobbigt att ändra sig. Ja, eh, om man inte är en partipolitiker som får en eh, skarp tillsägelse uppifrån om att man ska ändra sig. Eh, men det ska vi såklart låta vara osagt. Det är ju inte omöjligt att Leif har kommit till bet- på bättre tankar på de här två dagarna. Jag men... kanske hörde mm. mina argument här om svenska hårdfruar och kaviar. Ja, precis. Nej, fan. Fast du sa nej. Nu kliver jag in i min tidsmaskin och åker tillbaka och ändrar den här Precis. Men i alla fall då så är ju det här en fråga som lyfts ganska ofta med ska man få kränka religion? Som, jag menar, religion är ju en idé som vilket annan egentligen, men den har ju en ja. särställning i vårt samhälle. Men det är ju det här man man ah, gud personen alltså man kränker inte en person när vi kränker en religion mm. men personer som tillhör den religionen känner sig kränkta ja. mm. ganska ofta Mm. Vi försöker, man, man försöker som rita en satirbild över så är det ju mm. idén man gör satir över men personerna som anammar den idén blir kränkta men jag skulle ändå vilja säga så att jag tar ändå inte för givet att en religiös person kan bli kränkt jag, jag tror mycket väl att religiösa personer skulle kunna bli kränkta av oss också så som mm. vi pratar runt religion och de mekanismerna men den frågan man måste egentligen ställa sig det är att, vad spelar det för jävla roll? Mm. Om, Nej. om en person blir kränkt, alltså det kränk, att bli kränkt på det här sättet är en rättighet i ett fritt samhälle. Alla kan bli kränkta eftersom alla har den här fria rätten att yttra sig. Mm. Sen får man inte gå in och göra sådana här alltså det, kränkning kan ju också vara rent olagligt att göra. 
man kan ju få skadestånd för kränkning att man blir diskriminerad till exempel blir man kränkt eller att eh, man, man får sina rättigheter eller friheter inskränkta till exempel ja, men då har vi ett juridiskt begrepp det är som ah, ja. många säger nu, nu blir jag kränkt det har ju inte att göra med den juridiska definitionen av en kränkning, en kränkning i den definitionen är någonting som sagt i avsikt att svartmåla en person mm, precis men man kan ändå känna då för att, att kränka enligt svenska ekonomin då är mm. ju också att man behandlar en person nedsättande i ord eller handling och de kan ju, om, om vi säger att no, någonting om att troende, alltså tror man på det här så är man ju dum i huvudet eller tror man på det här så förstår man ju inte hur det här fungerar, då kan man ju känna dem om oh, det där tror jag på, nu, nu känner jag mig lite ner, som att jag blir lite nedtryckt och att ja det det får man göra, man får känna så absolut, mm. men det betyder inte att jag måste justera mitt beteende eh, för att i ett fritt samhälle så är det så, det är på det sättet och folk får säga saker om saker jag gör också eh, men sen ja, skillnaden blir väl om man säger eh, en specifik person, om jag namnsätter en person mm. och säger att den här personen är en idiot och dum i huvudet och det ena med det andra mm. så är det något annat än man säger Ja, de som tror det här. Ja, ja, absolut. Mm. Ja. Men sen är det ju så också då. Om vi ska gå vidare för att vi har... Eh, ja, såklart så är det så. Det här är ju alarmerande tycker jag. När politiker går ut och säger sådana här saker. Att man kanske skulle ta och inskränka eh, yttrandefriheten. Mm. Och mm. jag tycker också när man säger då att det är onödigt med den typen av provokationer. För det leder inte till något positivt. Ja. Jag skulle nog vilja säga att den här typen av provokationer... Mm kan definitivt leda till något positivt. Ja. Satir... Ett politisk... fritt och öppet samhälle till exempel. Det är väl något ja, ganska alltså, positivt. Politisk och religiös satir är väldigt, väldigt kraftfulla maktmedel som har mm. använts i mediekanaler i hundratals år. Precis. Mm. Och de som har varit, de som har haft makten har alltid hatat det här. Ja. Det är bara på att se vilken rant som Donald Trump går på så fort Saturday Night Live har kört och de kör en sketch med, hon- med honom va? alltså det, det är ju inte han såklart men det är Alec Baldwin men, eh, när de har kört som en sketch och han bara bla 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 och det suger och de är dåliga och de är inte roliga det är för att de hatar sån här, den här typen av satir för det är precis det Saturday Night Live sysslar med och makthavare har alltid hatat det så självklart hatar religiösa ledare och organisationer också det. Eftersom det påpekar ju deras alltså hyckleri och allt sånt här. Mm. Det, är så, det är så man gör med satir i regel. Så att det är klart det finns undantag där också. Det finns, det finns såklart även dålig satir precis som det finns dålig humor. Men alltså man kan inte förbjuda det bara för att det är satir som är riktat mot en specifik typ av makthavare. Då, har man verkligen, då är man ute på väldigt hal is. Mm. För, för religioner och religiösa organisationer är makthavare i världen idag. Så är det bara. Eh, jag hittade en, en serie här från. Ja, serie kan användas på olika sätt. Men eh, UR har gjort en, en serie filmer om satir, satirteckningens historia. Mm. Det kan vara intressant att se. Jag har inte sett den själv, jag kan inte verifiera den. Men det är UR, de brukar ha hyfsat bra saker. Om man vill se lite mer än som vi pratar om nu med historien kring satir. Mm. Jag tycker också att det, alltså, det är intressant hela den utgångspunkten eh, med att det leder ju inte till något positivt. För det första är ju det väldigt eh, subjektivt. 
Det är ju väldigt lätt för honom att säga Det här blir ju inte något positivt Men vi mm. kanske har helt olika syn på vad positivt är mm. Och det kan väl ändå inte vara grunden för yttrandefrihet Att allt man ska säga ska i slutändan leda till någonting positivt Nej. Självklart tycker jag att det är, det är väl dit man bör sträva Men så, återigen, det är subjektivt Det är jättesvårt att säga vad det är för någonting Ja, och det, det är ju så frihet fungerar Annars är det ju inte frihet Man måste ju få yt- yttra idéer som inte kommer leda någonstans Ja, eller hur? Det, ja, så att, nej. Och, det, och det vet man ju inte när man yttrar det heller nej. Då, då pratar man ju om någon sorts alltså, Knappt ens censur Utan att man då ska diktera vilken typ av meddelanden som får kommuniceras Mm. Man bestämmer i förhand att den här typen är kategoriskt meningslös att kommunicera. Därför ska den vara olaglig. <laughs> ja, det är jättemärkligt. Mm. Eh, vi ska gå vidare från det här. till veckans kvackju som kommer bli en lite längre kvackju än vanligtvis för att det, det här är inne på samma område fast nästan lite andra sidan om myntet skulle man kunna säga mm. eh, det är eh, ett problem idag med kränkningar eh, och den här typen av kränkningar där vi pratade om nyss där religiösa människor tycker att det är jobbigt att se en karikatyr eh, tycker jag inte är ett samhällsproblem Eh, vad som däremot är ett samhällsproblem det är alla de kränkningar eh, specifikt då mot utsatta grupper i samhället för att jag tillhör den definitivt är fullt medveten om den gruppen som förmodligen kränks absolut minst någonstans eh, och då måste man tänka på att det är inte alla som har det så utan det finns ganska många som är vana vid att till exempel inte kunna gå på krogen utan att någon lägger en hand på skärten så fort man står i baren Mm. Det, det har jag själv aldrig varit med om kan jag säga Lyckligtvis då. Mm. Ja, du, har inte, du har inte missat någonting roligt kan jag säga det är... Nej, jag får, jag får lita på dig När du säger det mm. eh, Då var det så här att under veckan Så har YB, alltså yttre befäl På polisen i Södermalm eh, Lagt ut en tweet Där man har en bild på Där man skriver då Det nya tillägget till vårt anmälningssystem Ett pilotprojekt på Södermalm Och så är det en lättkränkthetsrapport Som man har en bild på Som man ska mm. fylla i då Mm-hmm. Och enda gången som det benämns som lättkränkthetsrapport då, eller lättkränkthet överhuvudtaget då, det är i rubriken för annars så står det kränkning i den här formuläret då. Mm. och mm. bland annat då så är krävdes en servett för tårarna ja eller nej tror du att du kan komma över detta ja, nej eller jag förstår inte frågan <laughs> eh, och så har man då lite kryssrutor för orsak till rapporten kryssa flera eller, eller alla alternativ. Och då är det bland annat jag är en idiot jag är tunnhudad, mm. snedsträck vek jag är en liten bitch okay. jag, jag vill ha tutte jag, jag kände mig påhoppad. Eller en som också är väldigt passande, jag är pryd. Mm-hmm. Mm. Ah, Och ja. då kan man ju fråga sig lite här då jag, jag tycker att det här är väldigt intressant för att det här är ju alltså då en, ett statligt verk som sitter där för att ta emot den här typen av anmälningar. Och mm. att man är lätt kränkt är ju en sak. För alltså, jag kan vara hur lätt kränkt jag vill. 
Men blir jag kränkt så blir jag ju kränkt Även om jag är lätt kränkt Om någon attackerar mig Med sexuella anspelningar på krogen Och jag reagerar Så är det inte för att jag är tunnhudad Eller pryd Som jag tycker att det inte är okej okay. Det borde inte vara det i alla fall eh, Och sen då Så har de här poliserna då De har ju tagit bort det här yttre befälet då, de, de två som eh, twittrar här då mm. eh, Tog bort det här sen och eh, skrev då att eh, man, man skrev så här att skämta om saker sker nog i de flesta yrken att folk reagerar våldsamt överdrivet på små saker skämtar vi om det var även där blanketten skulle förmedla men polisen ska inte avgöra vad som är små saker och de ska definitivt inte skoja på det här sättet om befolkningen de sitter där för att skydda Nej. Eh, och som de fick svar bland annat så var det väldigt mycket tjejer som påpekade då att ja, så här såg min tionde rapport ut min tionde anmälan av sexuell ofredan som jag skickade in till er som ni sen mm. bara slog bort mm. efter att ha blivit antastad till exempel mm. och då känns det ju rätt roligt att de säger lite småskoj på någons bekostnad då att man lägger upp en lättkränkthetsrapport om man säger att man är pryd Eller livet är bara så orättvist. Och ja, så att man kan säga då att det togs bort och de säger då alltså lappen är så överdriven att vi trodde att folk skulle se det uppenbara och den syftade inte på faktiska brott. Fast den är väl inte, alltså för det första så är den så, vadå överdriven? Det är den ju inte, det Nej. Alltså, nej, jag håller verkligen inte med där. Jag förstår inte varför de tycker att den här är rolig. Och det är inte för att jag blir kränkt över den på något sätt. Utan jag tycker bara för det första att den är jävligt tråkig. Mm. Och för det andra att... Den är okänslig. Ja, mycket av det här är ju ändå så här... Man får ju ändå upp bilden av att de tar emot någon typ av rapport. Och så bara, ja, krävde du en servett för tårarna eller? Mm. Det är ju liksom inte riktigt den inställning man vill att de ska ha. Sen får de självklart tycka att vissa alltså det finns säkert folk som polisanmäler typ att ja min min granne fiser i hissen eller någonting. Mm. Ja, det kan man ju skratta åt då. Men att lägga ut en sån här bild på deras officiella Twitterkonto, det är tyder ju ändå på viss ja, mm. att de inte förstod att de skulle få de reaktionerna, det gör mig lite nervös om jag säger så. Ja, och det här går ju då vidare för att sen har vi då en Christer Tellin som i SVT Opinion eh, går ut. Han är före detta domare och ledamot av FNs kommitté för mänskliga rättigheter ska vi komma ihåg här då. Oj. Okay. Eh, rubriken på hans debattartikel här är Vuxna ska tåla skämt väx upp. Oj. Eh, och så han skriver så här Senast igår, då Twitterkontot YB Södermalm fick löpa gatropp efter ett, ett mindre lyckat försök till att skämpa på Twitter. Mycket av de postmoderna, normkritiska och identitetspolitiska föreställningarna har kommit från den amerikanska universitetsvärlden och så småningom reciprocerats hos oss. Rätten att slippa bli kränkt innefattar i denna idé väl helt enkelt att slippa bli motsagd. Eh, och... Men ni... Det var väl inte det alla, Nej. eller? Nej. Eh, och då säger han äh, in, Ingen tål skämt i de lättkränktas land. Och så säger han så här att en, en generation unga som vant sig vid en auktoritetslös och omotsagd tillvaro ser det mesta som en kränkning. Men ett skämt är ingen kränkning även om det är dåligt eller smaklöst. Ja, men det här är något annat. 
Ja, jag... det här in, nej men det här är som som man som råkar ut för någonting som är eh, inte enligt normen det som män råkar ut för. Mm. Eh, oavsett vad det nu är i den här. Det, det är svårt. Eh, och vara i en situation där man som man har blivit utsatt för våld i nära relation eller annat så är det extremt svårt att för det första eh, så att säga bli tagen på allvar. Det skämtas. Det är en man som blir slagen av sin fru eller sin flickvän. Det är ett skämt. Ja, det är ja. ju en scen i en komediserie. Liksom. Ja. Precis. Ha, ha, och, och det, ska, det skrattar mm. folk åt. Och att då vara, att vara i den situationen gör att man, man har svårt att försöka nå ut för det första. Om man då gör det och möts av någonting sånt här eller någonting annat som också då på något sätt fortsätter förlöjliga. Mm. mm. Eh, eller eh, eh, lite annat eh, säger att nej men du kan ju inte bli utsatt för det här för du är ju mm. man, det är ju du ja. som utsätter folk för det här alltså det här är en del i en mycket mycket större sfär av saker som gör det otroligt svårt mm. ja, eh, mm. nej men så är det du är tunnhudad vek du är en liten mm. bitch Ja, du ska vara man, du ska klara av det här. Du ska ja. vara, men en kränkning och, även om alltså en sån här kränkning som kräver att man går till polisen och anmäler på ett eller annat sätt och så bara att se det här även om någon mm. säger det som ett skämt och ja. menar någonting helt annat så är det ett nätverk av mycket annat ja. som är ytterligare en sak som gör att det, det skapar en, en miljö som, som inte är bra mm. Ja, och det, det är väl lite grejen med den här lättkränkthetsrapporten är ju att den adresserar ju inga, ingen specifik händelse. Mm. Alltså, den är skriven så himla vakt och liksom svepande så att det, det kan ju kännas som att det här handlar om allvarliga saker och det är ju så folk har uppfattat och så uppfattar jag det också. Mm. Ja, men men jag tycker det är roligt att den här Kristelin skriver i slutet att att tåla påpekanden, tillsägelser och få mothugg, ralianta eller ej är att vara vuxen. Så, väx upp oavsett ålder. Okay. Inte det så det här att, att folk, att, nej men att folk då eh, påpekar, ger tillsägelser och eh, mothugg till de här poliserna. Det, ja, då ska väl poliserna kunna vara vuxna och ta det också, eller? Kristus mm. ja. Tillin ska väl också kunna ta det, eller? Det blir liksom så jävla dubbelt. Ja. Vad menar det, ni egentligen? Det är det här som är, som är nog min huvudsakliga poäng, faktiskt. Som du är inne Oj, på förlåt. Nej, alltså, nej, absolut inte. Det är jättebra. Ehm, för att det är lite så här. Det här har diskuterats. Alla de här artiklarna har lagts upp. Folk sitter och, åh, vad bra, åh, vad bra, åh, vad bra. Här sitter någon och svarar på de här Ehm, extremfeministerna som sitter och skriker och högt och blir kränkta för allting ehm, det jag frågar de här personerna, de som är mest aktiva i sådana här diskussioner är oj, vem har blivit kränkt? kan du peka på en enda person som hävdar att de har blivit kränkta av det som UB Södermalm gjorde här? Ja. nej, ingen använder det ordet utom de som gnäller om de som reagerar på det här Ah. Så att det här har blivit ett slagträ att hävda kränkthet, att måla upp den halmgubben, har blivit ett slagträ för att kväva eh, opinion mot den här typen av beteenden. Mm. Och vilka är det? Jo, det är män som skyddar män som det alltid är egentligen. Och så, så kliver då före detta domaren och 
talamåten av, ledamåten av FNs kommitté för mänskliga rättigheter Christer Tellin skriver ju in eller, skriver in till SVT och säger att det är synd att de här poliserna backar för att ingen tål skämt i de lättkränktas land men vem fan är det som är lättkränkt han känner sig nödgad att skriva en debattartikel om det här till SVT för att poliser har tagit bort en tweet ja Ja, det är vad han känner sig att, att han måste göra. Och han säger också då att det här är, handlar om en generation unga som vant sig vid en auktoritetslös och oemotsagd tillvaro som ser det mesta som en kränkning. Vita äldre män är de absolut minst motsägelsetåliga och tunnhudade jävla människorna som finns. Säg emot en äldre vit man och se vad som händer. Se hur, se hur mycket bris det är för dem att bara, ja, jag hade väl fel då. Ja, fet jävla chans. Gör det med en 40-talist så har du en jävla middag i ansiktet, ska jag säga det. Men det är, väl, det är inte så lätt att stå vid sidan av och se massa andra grupper bli kränkta och liksom få sin hävdelse genom den här kränkningen. Alltså, det blir omtalat, det blir skrivet och så säger men jag blir ju aldrig kränkt. Det är Nej. ju sig en kränkning. Nu behöver jag liksom bli kränkt av någonting här så att folk pratar om mig också. <laughs> ja, men alltså det, det, det är så fascinerande att på något sätt då hävda att allting är kränkningar. När det finns saker som är kränkningar. Det finns ganska många saker som är kränkningar. Som till exempel om man inte får ett jobb för att man har fel efternamn. Mm. Att man blir tafsad på på krogen för att man, är, man, man klär upp sig och har satt sin citationstecken fel kön. Eh, och alla sådana här saker det, det finns sådana kränkningar mm. men att, att säga då att ah, blir det kränkt bara för att man säger ifrån det är ju rent larv och det, det är ja, inget ja. speciellt bra slagträ heller jag frågade en person på en, en Facebook-diskussion för ett sedan, eh, som hävdade då liksom att jag tyckte inte alls att det här med, det här med kränkningar och så kunde han då i alla fall att inte förstå överhuvudtaget och då, jag kände inte han överhuvudtaget så jag frågade bara, jag antar att du är en, en, en heterosexuell sisman helt enkelt då. <laughs> ja, ja, absolut. Så, då tänkte jag så här att okej, okay, men då föreslår jag då, om du kan föreställa dig då fem stycken 70-åriga män som på krogen inte kan låta bli med att ta på din skärt, stryka dig på ryggen och kanske till och med stoppa in något finger eller så i din mun när du står och försöker beställa din drink. Ja. Skulle du tycka att det var okej? Okay? Nej, för fan vad vidrigt fick man ju tillbaka då. Exakt! För fan vad vidrigt! Och att då inte kunna förstå utan att få det förklarat för sig som man skulle kanske, nu skulle jag inte förklara för en femåring jag skulle inte ge det exemplet för en femåring men, du bara Niklas, nu ska ja, jag pappa lära dig lite här på, på samma nivå i alla fall ja Nej men absolut, det är det som är så roligt Jag tänker att de som håller på att dela den här artikeln Den här vuxna ska tåla skämt växa upp Jag vet mm. ju att de blir glada bara de läser rubriken Och Jajaja. så ser de lätt kränktisrapport Jaha, nu har folk rasat De behöver inte ens läsa artikeln, de förstår direkt Jag håller med mm. om det här, man ska tåla skämt Och sen på julafton när det klipps lite i Kalanka Då jävlar Alltså mm. man måste ju tåla skämt Men man behöver inte tåla att det ska klippas i en tecknad serie Det är ju något helt annat man behöver ju inte tolerera en attack mot kulturarvet. Nej, precis. Ja. Mm. Nej, så att jag tycker att den här veckans kvackju som sagt blev lite längre än vanligt. Men eh, den går dels till Ytterbefäl Södermalm för att de inte mm. förstår faktiskt 
vilken position de har och att det är någonting som de faktiskt måste värna om. Och sen också då till Christer Tellin för att han anser av någon märklig anledning att hans, hans åsikt i den här frågan är jätteviktig men det är den faktiskt inte Christer. Så kvack ju Christer och kvack ju till Ytterbefäl Södermalm. Jag tycker det var kränkande sagt mot Christer där av dig. Ja. Riktigt taskigt. Jag har en eh, liten till på under Kwaku faktiskt. Det blev en lång okay. sån den här veckan. Eh, <laughs> Halva tänkte, programmet är Kwaku. Ja, exakt. Eh, det är så här att eh, Jonas Gardell har skrivit ett öppet brev till eh, Facebooks grundare Mark Zuckerberg. Eh, och eh, då har han bland annat skrivit så här eh, på svenska. Då han har skrivit det på engelska också. Med Bibelns 2000 år gamla resonemang är en människa utan sanning, en människa utan Gud. Trump är alltså en gudlös människa. En gudlös människa är en skamlös människa. Och, och den som är skamlös kan göra vad som helst. Den skamlösa har inte längre några spärrar. Den gudlösa kan göra vad som helst hon vill för hon har ingen att ansvara inför. Få saker är därför farligare än en människa utan Gud och utan skam. Okej. Okay. Jag tycker det bästa svaret på det är nog tre ord egentligen. Gott mitt ons. Mm. Som det stod på nazisternas bälten. Gud med det då. Eh, och det här är ju... Det är, det är fascinerande att på något sätt då skriva till en av världens mest kända artister som att ska donera sina miljarder till välgörenhet. Att eh, en, eh, <laughs> en gudlös är skamlös och har inte några spärrar. Eh, och men det här är ju det som man vi har ju stött på det här när typen av Trumps tidigare. Mm. Eh, ja. I och med att om det är någonting som man vet om när man har den här positionen som religiösa har att man kan bli förlåten så tenderar man snarare att kunna göra precis vad fan som helst. Eh, har man inte det, har man inte den möjligheten att bli förlåten utan har vi så att säga då bara varandra så tenderar man kanske att bli lite mer ödmjuk inför detta faktum. Ja. Så att, ja, jag säger kvack ju till Jonas Gardell för den här otroligt insiktlösa Ja, det här var helt sjukt Säg att han har typ 14 000 delningar Jag har inte sett den överhuvudtaget Det är Nej. konstigt att man kan skriva en sån här text i, i Sverige Man visserligen ganska lång, folk kanske inte eh, läser så länge De bara, ja men det är Jonas Gardell, det håller jag med om Delar, ja, liksom det låter mm. bra ja sen, sen var det ju mer han skrev än sådär såklart Det var ju som, som du sa, en ganska lång mm. Det är ganska långt brev, så att Annat han skrev var bättre än så där men jag tyckte det där stack ut för våran del i alla fall. Mm. Eh, sen har jag faktiskt en tusen kvack också. Eh, det är Amanda Leander på, som har skrivit i SVT, SVT Nyheter 24. Eh, och hon är en reporter där och har lagt upp en artikel om en krönika snarare om här är fem anledningar att absolut inte vaccinera ditt barn. Jag tror att det här kommer från The Onion. Jag känner igen det Och Hon har till exempel som nummer ett Du gillar inte ditt barn så mycket mm. Den är ganska bra mm. Och det är den typen av Artikel då att man, ja, Hon är egentligen mm. för vaccination Kan man ju säga no, Och jo. kommentarerna gör ju såklart att Folk blir så här, De reagerar ganska kraftigt på det Men jag tycker det är bra Det är jättebra när man tar ställning för vaccination Det blir lite provocerande På ett bra sätt tycker jag Eh, tankeväckande, förhoppningsvis för vissa eh, kan man i alla fall hoppas som sagt och eh, ja, tusen kvack Amanda Leander för den eh, att hon slog ett slag för vaccination helt enkelt då. Mm. 
Ja, nu börjar man nästan bli trött av alla dessa eh, att hacka och tacka. Eh, <laughs> <laughs> eh, så vi går in helt enkelt på veckans skop. Det är väl eh, dags för det också. Oh ja. eh, det vill man inte missa. Nu har jag längtat efter veckans skop i en hel vecka. Ja, exakt. Eh, det är så här då att det var Isabel Sandberg då som la ut på Facebook då hon, hon skulle rätta sin dotter Melanies hemläxa eh, och då hade hon skri- stavat fiskar med e, alltså fäskar mm. okay. och, de, och de bor ju i Göteborg va mm-hmm. så det är det här som är det fantastiska här att hon har skrivit som hon säger ordet mm. Gud vad tokigt som barn inte så gör. Precis. Ja. Så att det var det som var nyheten och det här har vi fått en film om faktiskt en ganska stor också artikel. <laughs> en film också. <laughs> ja, det är en film och en, en stor, stor artikel om att och det, mm. ja, det heter det, ju dessutom också Fäskekyrka. Fäskekyrka, mm. ja. Så, ja. Det är väl inte jättekonstigt? Nej, det, det är faktiskt inte jättekonstigt. Det, det, det är... Ja, det är veckans skop helt enkelt. Mm. <laughs> ja, eh, ska vi gå vidare och avsluta med en insändare kanske? Ja, men det tycker jag. Det låter ja. som en jättebra idé. Mm. Eh, så här står det. Vi är några och blir bara fler och fler som inte mår bra av strålning från wifi. Därför handlar vi där det finns så lite wifi som möjligt. Om Vännersborg bygger ut sitt wifi-nät får vi problem med var vi ska handla. Biblioteket kan vi tyvärr inte gå till längre. Men vi hoppas det kommer finnas några wifi-fria zoner i centrum framöver. Underskrivet av mindre strålning, bättre hälsa. Mm. Mm, eh, förbjud radioapparater. Mm. Förbjud solen. Mm. <laughs> ja, den är jävlig. <laughs> ja. ja. Jag blir så matta av det här. Jag tycker det... Ja. Ja, men alltså det, det fascinerande med sådana här grejer att förr var det... Jag upplever inte att det är lika mycket nu det här med mobiltelefoner. Nej, för att nej. De, just det. Utan de, de som blev sjuka på det här sättet förut blev ju det av mobiltelefoner. Och mm. sen det försvann sant. det lite och så blev det wifi som blev skrivet Ja, men det istället. beror på att all, man kunde köpa sådana här små klistermärken som man kunde sätta vid antennen på mobiltelefonen så tog bort all strålning. Ja, ja det förklarar ju saker. <laughs> ja, och så nu har. som de säkert byggt in det i telefonen eller någonting. Ja, säkert bra. Men nu, det, var så, det är så fascinerande då att så här, typ 95 när en person på 10 000 hade en mobiltelefon då var det ett enormt samhällsproblem. Mm. Nu när alla går runt med typ två telefoner eh, så stör det ingenting alls men de här för, förbenade wifi-näten det är de som mm. gör att det, mm. det, det sticker i njuren. Jag vet inte hur det känns. <laughs> men ja, nej, ja det, det är fascinerande. Men ja, mindre strålning, bättre hälsa. Ja, kanske. Det går inte strålning. Alla. Ja, precis. Eh, ja, inte wifi i alla fall. Men vi är väl klara för den här veckan då? Vad säger ni? Känner vi ja. ja, det tycker jag. Det är väl lika ja. bra. Då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska.
Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.